0: Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a nuestra segunda edición ya dentro de temporada y en esta ocasión vamos a platicar acerca de lo que ocurrió con el debut de los Knicks y los tres primeros juegos entonces de la temporada regular que nos han dejado muchas cosas que analizar, muchas cosas principalmente que trabajar para el equipo porque el futuro si las cosas no se mejoran no pinta nada bien soy Oscar Pérez y como siempre les agradezco que me estén acompañando en este podcast. Y vamos a comenzar con el partido del de miércoles pasado en contra de los Celtics de Boston. Era el debut de la temporada de los Knicks. Sabíamos que los Knicks venían con una buena racha ganadora en contra de este equipo de los Celtics. Sin embargo, también sabíamos que los de Boston venían mejorados. Eh, había, había platicado yo previamente de la llegada de Krista Porzingis y también la llegada de Jerry Holiday dos jugadores que sabíamos iban a ser peligrosos sabíamos que iban a cambiar bastante la cara de, de esta franquicia y que para los Knicks tomando en cuenta que venían también con un equipo no fortalecido pero sí con una consistencia con una, eh, una rotación que no había cambiado la temporada pasada también podríamos presupuestar que iba a ser un equipo que iba a estar bien afinado porque ya se conocían, había buena comunicación y que eso iba a ayudar seguramente a dar una mejor pelea en contra de los Celtics. El partido terminó con marcador a favor de los de Boston 108 a 104. Pero pasaron muchas cosas en este partido. De entrada, los Knicks tuvieron un inicio realmente terrible, terrible, terrible en ese primer cuarto puso las cosas cuesta arriba porque en, ese prim en esos primeros 12 minutos los neoyorquinos consiguieron apenas 7 eh, de 26, 7 canastas de 26 fue lo que consiguieron en ese, en ese primer periodo, 26.9% eh, de efectividad y un aspecto que fue importante y de lo, y de lo que yo les mencionaba es esta situación de Krista Porzingis. Para aquellos que se están involucrando apenas, que están llegando, hay que recordar que Crystal Porzingis fue una primera selección de draft por parte de los Knicks. Que cuando se nombró, se hizo la, el, el anuncio, la afición no estaba de acuerdo con la llegada de Crystal Porzingis. Posteriormente comenzó a, a hacer las cosas bien, tuvo buenas temporadas y se le veía como ese jugador franquicia que podía hacer que los Knicks llegaran a a grandes alturas pero después vino una lesión que lo mantuvo fuera y de, de, dentro de ese, ese periodo de recuperación él mencionó que ya no quería estar en los knicks y terminó saliendo básicamente por la puerta de atrás por lo tanto se convirtió en uno de esos jugadores que una vez que llegaban al madison square garden era abuchado por toda la afición y no fue la excepción en esta ocasión a pesar de que ya tiene varios años de que se, de que se fue ya pasó por, por algunos equipos como los Mavericks, también como el caso de los Wizards. Aún así, sigue siendo abuchado. Y dentro de este primer periodo, Christopher Porzingis estuvo imparable. Consiguió 15, eh, 15 puntos, eh, consiguió también varios triples, algunos de ellos realmente espectaculares. Quizás hasta fortuitos, pero al final pues cuentan y para el panorama, para lo que se estaba viviendo en el Madison Square Garden, era como una daga en el corazón. Y entonces las cosas, insisto yo, no salían bien. El primer periodo lo terminan perdiendo los Knicks por 12 puntos, 30 a 18. Y como les comentaba, surgieron varias cosas, varios aspectos después de eso, porque ahí, a partir de ahí pues ya prácticamente todo fue cuesta arriba. Pero de los factores importantes que tenemos que mencionar al respecto de este partido es la y, y, y como parte de la baja productividad Jalen Bronson que consiguió sus primeros puntos su primera canasta a mitades del de segundo periodo terminó con 15 puntos en todo el encuentro una baja productividad realmente comparado con lo que se está acostumbrado de él otro jugador que no lo hizo nada bien fue Julius Randall el apenas dos, eh, perdón, 5 de 22 en tiros de campo. 14 puntos totales. Con esto nos vamos dando más o menos una idea de qué fue lo que sucedió en el partido y por qué los Knicks no pudieron ganar este encuentro. Pero en realidad, más allá de todo esto, hubo momentos en los que parecía que el partido podía quedar del lado de los neoyorquinos. Y de las cosas brillantes que podemos hablar fueron las actuaciones de R.J. Barrett y de Eman Emanuel Quigley, que los dos terminaron con 24 puntos. Y que además, a lo largo del partido, se les vio con mucha intensidad, con mucha eh, precisión también. No tuvieron miedo de intentar las canastas manuel quickly más eh, de, larga, de media y de larga distancia. En el caso de R.J. Barrett se le veía mucha intensidad, penetraba bastante, mucha agresividad y me parece que eso es algo de lo mejor o de lo que podemos rescatar en ese, en ese partido en general. Pero regresando un poco también eh, a, a lo que sucedió en las acciones del partido, hubo un momento clave también y fue que a principios del tercer periodo Mitchell Robinson cometió su cuarta falta. ¿Qué sucede con esto? Bueno pues ya sabemos que Mitchell Robinson es uno de los jugadores importantes en el lado defensivo de los Knicks y sin él protegiendo la pintura las cosas se complican bastante a pesar de que entró Isaiah Hartenstein y que tuvo buenos momentos son jugadores que su presencia marca una diferencia mucho más en el caso de Mitchell Robinson que en la de Isaiah Hartenstein entonces ese fue también uno de los factores y a pesar de eso, los Knicks lograron conseguir en ese tercer periodo una racha de 10 a 0 que los ayudó a cerrar el encuentro. Ese partido entonces eh, se llegó primero a acercar a uno y después, después en ese mismo tercer periodo, los Knicks lograron el primer empate del encuentro desde que había comenzado, desde el 0-0. Tercer, cuarto, partido empatado, juego nuevo parecía que había posibilidades y de hecho sí las hubo pero hubo muchos aspectos que lo evitaron el tercer periodo al final terminó a favor de los Celtics por una diferencia de 9 puntos pero les decía las posibilidades regresaron y es que los Knicks arrancaron ese último periodo con una racha de 13 a 2 y con eso lograron su primera ventaja de todo el partido dentro de esa racha una vez más, R.J. Barrett y Manuel Quigley. Siete puntos el primero, ocho puntos el segundo. Eso ayudó perfectamente a que se viniera esa remontada y que entonces los Knicks estuvieran al frente y con la posibilidad de cerrar el partido para quedarse con la victoria. A pesar de ese pésimo, pésimo, pésimo primer periodo, a pesar de que Bronson no estuvo en su noche, a pesar de que con muchas ocasiones Julius Randle estuvo tomando malos tiros y por supuesto fallándolos. A pesar de todo eso, los Knicks estaban al frente con menos de 3 minutos por jugar. En ese momento llegó una falta técnica en contra de los Celtics. Va a la línea Jalen Bronson y falla el libre para extender la diferencia 5. Puede parecer nada, pero ese punto en el momento específico del juego... Quizá hubiera marcado la diferencia. Después de, de que eso sucede, en esos últimos tres minutos por jugar, los Knicks desaparecieron prácticamente ofensivamente. Los Celtics ganaron esos tres minutos 11 a 3 y ahí prácticamente se acabó el partido. Dentro de esos tres minutos, los Knicks fallaron siete tiros de manera consecutiva. Siete tiros hasta que llegó una canasta de Isaiah Hartenstein. Y después volvieron a fallar otro par de tiros. Es decir, se fueron uno de diez en esos últimos tres minutos. De esa manera es prácticamente imposible que se pueda hacer algo. Prácticamente imposible. Christopher Porzingis acabó con 30 puntos. Una noche extraordinaria para él. Su debut con los Celtics metiendo 30 puntos a su ex equipo en el Madison Square Garden. Otro de los motivos por los cuales pues, hay que estar eh, no muy contentos con esta actuación. Y si nos vamos a los factores clave, y ya más o menos se imaginarán por dónde va el asunto, uno de ellos es que los Knicks terminaron con 37 puntos de efectividad en todo el encuentro. Y aún así tuvieron la posibilidad de ganarlo, pero esos últimos 3 minutos de sequía acabaron con cualquier oportunidad de quedarse con la victoria. Y otro factor que fue clave, de verdad clave a lo largo del partido, de hecho desde el principio, fueron los tiros libres. Unos tiros libres en los cuales los Knicks consiguieron apenas 14 de 26, menos del 50%, o perdón, poco más del 50%, por ahí del 52, tal vez 53% de efectividad en tiros libres. Esto realmente es increíble, increíble. Imagínense que estás perdiendo el partido o que terminas perdiendo el partido solamente por 4 puntos, 4 puntos y fallaste 12, 12 tiros libres. Realmente es imposible pensar que los Knicks no pudieron ganar este partido y que si bien los Celtics de Boston es un equipo muy fuerte, se perdió por lo que los Knicks dejaron de hacer, no hay duda de eso. De lo destacado, ya lo había mencionado, R.J. Barrett e Emmanuel Quickley, La aportación de la banca, guiados precisamente por Emmanuel quickly venció a la banca de los Celtics 38 a 12. Vea nada más esta enorme diferencia. ¿Y qué nos habla esto? De que precisamente cuando jugadores importantes de la rotación titular no están listos para jugar, no están con la mano caliente, no encestan, no están aportando... La banca puede hacer muchísimas cosas positivas. Y ya sabemos que Immanuel Quickly es ese jugador principal que viene desde la banca... ...y cambia completamente el panorama para esta escuadra de los Knicks. Al final, una derrota dolorosa por todo lo que sucedió, insisto, a lo largo del partido. Momentos importantes, eh, momentos de frustración. El partido no podemos decir que se, se tenía ya garantizado... ...pero había una gran posibilidad de quedarse con la victoria... Y al final los Knicks lo echaron a perder en tres minutos. En esos últimos tres minutos. En la línea también fue uno de los factores, insisto, que eh, terminaron haciendo que este partido se fuera para el máximo rival. Los Celtics de Boston. Vendría después el segundo juego. El segundo juego que se llevó a cabo el viernes por la noche. Visita a los Hawks. Partido que sabíamos también que iba a ser complicado, por lo que ya co todos conocemos de la rivalidad con Trey Young, pero a pesar de eso, los Knicks eh, habían tenido eh, buenos buenas rachas en contra de este equipo de los Hawks y también habían ganado constantemente allá de visitantes. Cinco de los últimos seis partidos celebrados entre ellos en Atlanta los habían ganado los Knicks. Entonces, por supuesto que había posibilidades de, de que se quedaran con la victoria. Y de hecho, así fue. De hecho, así fue. Fue una victoria. También más o menos cerrada, cerrada porque los Knicks así lo permitieron. O una vez más, fueron 126 a 120. Y aquí sí se notó un, una actuación diferente, una energía diferente en general para todo el equipo. Fue un partido, insisto, muy cerrado, donde los Knicks lograron tener grandes ventajas en varias ocasiones, incluso hasta de 19 puntos, pero los, eh, los Hawks lograron cerrarla so, siempre que existía como esa, se abría esa brecha venían los triples de Trey Young, de repente algunos errores de los Knicks y al final el partido se volvía a cerrar fue una muy buena primera mitad para los Knicks, cabe mencionarlo 14 puntos de, de R.J. Barrett, 14 puntos de Jalen Bronson, 9 puntos solamente en el segundo cuarto de Emmanuel Quigley, además Donte Di Vincenzo lo estábamos esperando en el primer partido no tuvo eh, grandes momentos de hecho no consiguió ni, ni, ni un solo punto en este segundo partido en contra de los Hawks en sus primeros cuatro minutos fue diferencia consiguió nueve puntos nueve puntos tan solo en sus primeros cuatro minutos pudo conseguir eh, triples pudo conseguir tiros de media pudo conseguir coladas la verdad es que lo hizo bastante bien Donte Di Vincenzo y eso ayudó, por supuesto, a que los Knicks se fueran al frente al descanso por una diferencia de 8 puntos. Y aquí también hubo un factor clave que ayudó precisamente a que el equipo funcionara de esta manera. Y es que en esa primera mitad consiguieron 24 canastas. Y de esas 24 canastas, 17, 17 vinieron precedidas de una asistencia. Eso te habla perfectamente de que el equipo estaba tomando las decisiones correctas al momento de buscar la posibilidad más grande de conseguir puntos. Es decir, a lo mejor alguien tenía un tiro que podía ejecutar, que quizá no tenía tanta marca y, y podría ser efectivo, pero ese pase adicional para dejar al jugador que está libre y conseguir los puntos fue clave en verdad fue clave para eh, esa extraordinaria primera mitad y en general para todo el partido. Ya hablaré un poco más de eso más adelante. El tercer periodo fue muy parejo, de hecho terminó empatado a 31 y por lo tanto la diferencia seguía siendo lo misma, la misma entrando al cuarto periodo. Ocho puntos adelante la escuadra neoyorquina. Pero sucedieron varias cosas también aquí. Este último periodo, Hubo un lapso de 3 minutos y medio en, lo, en el que los Knicks no pudieron conseguir una sola canasta. Y por supuesto, eso abrió las puertas para que los Hawks se acercaran. Llegaron a, a estar hasta solamente un punto de diferencia. Solamente un punto de diferencia. A pesar de eso, los Knicks lograron recuperarse, se volvieron a ir al frente y... Tu, tu, ...tomaron diferencia... ...de 7 puntos de ventaja... ...con 2 minutos... ...por jugar... ...y cuando les marco estos... ...estos tiempos de los Knicks arriba... ...por tanto, faltando tanto tiempo... ...ya se imaginan hacia dónde va... ...toda esta situación... ...y sí, porque los Knicks estaban... 7 arriba con menos de 2 minutos por jugar... ...y al igual que en el partido de los Celtics... ...vinieron los errores... ...si bien aquí... ...no costaron la victoria... Fue por otros factores, me parece, que por el buen cierre que tuvieron. Primero, dos pérdidas de balón. Una jugada del lado izquierdo en donde llega la doble marca para Jalen Bronson. Intenta, o más bien, logra pasar el balón para Quentin Grimes que tenía la marca de Trey Young. No logra quedarse con el balón. Duda, lo malabarea y lo termina perdiendo. Y después... Después le comete una falta a Troy Young con ya faltas acumuladas para los Knicks, lo cual es más perjudicial porque lo mandas directo a la línea para hacer reloj en lugar de obligarlo a que recorra la duela y trate de armar una jugada y pierdan segundos. Ese fue el primer error. El segundo, en la siguiente jugada... Viene también Jalen Bronson, intenta darle un pase picado por la banda derecha en este caso. El pase es muy largo y RJ Barrett no lo puede controlar. Otra vez, bola para los Hawks Que se acercaron entonces, en ese momento, a nada más y nada menos que dos puntos de diferencia. Dos puntos de diferencia después de que... ...prácticamente podías meter a la congeladora el partido y llevarte una victoria más o menos tranquila. Y de las cosas afortunadas que ocurrieron en esos, en esos últimos dos minutos después de esos dos errores... ...es que vinieron también dos errores, dos errores clave por parte de los Hawks. Uno de ellos en una colada por parte de Troy Young que jala la marca entrega el balón y deja prácticamente solo frente a la canasta Clint Capella parecía que podía concretar un Ali Up. me parece que ahí dudó de qué hacer toma el balón en el aire, intenta dejarlo y lo suelta y le queda muy largo rebote para los Knicks siguiente jugada después de que habían mandado a la, a la línea de libres a Julius Randle no sé por qué no sé qué sucedió, dejaron prácticamente en par de segundos a Trey Young recorrer la duela de lado a lado, nadie le, le puso un obstáculo, llegó hasta abajo de la canasta y Trey Young, en algo que muy rara vez vamos a ver que suceda sin marca, bajo la canasta no pudo concretar falló ese disparo es decir, este equipo de los Hawks, en esos últimos minutos, esos últimos segundos, regalaron por lo menos cuatro puntos que tenían también fáciles. Cuatro puntos que tenían en la bolsa. Y eso llevó a que ya posteriormente los Knicks lograran conseguir los tiros libres. En, en, en este caso por parte de Julius Randle. Y con eso se sellara finalmente la victoria. Sí, se le gana a los Hawks. Se le gana a un rival importante como es Trey Young. Al cual siempre se le quiere ganar. Sin embargo, este tipo de detalles... Te pueden afectar a lo largo de la temporada. Y lo vimos la temporada pasada. De hecho, esos partidos en los que los Knicks no sabían mantener las, vict las ventajas. Y terminaban perdiendo en muchas ocasiones. Aquí afortunadamente se gana. Pero lo mismo sucedió con los Celtics. Ojo con eso. Estamos muy, muy temprano en la temporada. Pero es algo que se tiene que trabajar desde ya. En los entrenamientos cada día qué es lo que se tiene que hacer y trabajar ese, eh, ese IQ, ese basketball IQ, esa inteligencia para poder cerrar los partidos. Va a ser un aspecto clave. más allá de que los porcentajes de tiros, que si a veces estás en tu día, a veces no, lo que sea. Si tú tienes la posibilidad de ganar el partido y no estás mentalmente listo para cerrarlo, puede terminar eso en una derrota. Los factores clave de este partido... Dante de Vincenzo ya lo decía... Gran partido... Terminó en este caso con 16 puntos... RJ Barrett... Terminó con 26... Julius Randle insisto... No tuvo un buen partido otra vez a la ofensiva... Muy mal en realidad estuvo a la ofensiva... Fallando demasiados tiros... Tomando tiros que no debía tomar... Terminó sí con 17 puntos... 12 rebotes y 9 asistencias... ¿Y por qué destaco esta parte? Porque si bien estuvo fallando mucho... Su, ap su aporte que siempre tiene en cuestión de rebotes eso es algo importante para los y en, y en este partido en específico las asistencias también fue un factor clave, ¿por qué? pues porque permitió que otros jugadores consiguieran los puntos cuando entendió que los, los balones no le estaban cayendo, no fue todo el partido no fue todo el partido pero hubo ciertos momentos en los que sí dar ese pase adicional por parte de de Julius Randle ayudó a, el, a este equipo y lo que les decía precisamente, en general los Knicks terminaron con 30 asistencias de las 43 canastas que consiguieron. El trabajo en equipo, en conjunto, funcionó y eso fue una de las claves para poder quedarse con la victoria. Además de que Jalen Bronson terminó con 31 puntos y de esos 31, 8 triples también consiguió. 8 triples, lo cual marca... Una, un récord individual para Jalen Bronson, la máxima cantidad de triples en un partido en toda su carrera. Fue un partidazo, Bronson estuvo de regreso entonces y los Knicks se terminaron llevando la victoria. Pero después venía una situación complicada, porque jugaban después de ese viernes en la noche, una vez más el sábado y era una visita a los Pelicans. Unos Pelicans que como yo mencionaba en la previa habían tenido su primer partido de la temporada de igual manera que los Knicks el miércoles. Pero los Knicks tuvieron ese juego en contra de los Hawks y jugaron una noche después en contra de, de New Orleans. Y New Orleans después de ese juego del miércoles, su juego inaugural, no volvieron a jugar hasta que iban a enfrentar a los Knicks ese sábado por la noche. ¿Por qué es un factor importante esto? Lo mencionaba yo en, en la previa Porque los, los Pelicans iban a llegar descansados Los Knicks habían tenido un exhaustivo partido en contra de los Celtics Que terminaron perdiendo En el caso de lo, del partido en contra de los Hawks Fue la misma intensidad Tuvieron que luchar prácticamente hasta el último minuto y también el aspecto mental de estar ahí cerca y pensar que puedes perder el partido, aunque también lo puedes sacar o tener esa incertidumbre, mentalmente también afecta. Y eso, como yo lo decía, podía ser un factor que terminara complicando el partido para los Knicks. ¿Y qué creen? Así fue. Derrota en contra de los Pelicans. 87 a 96 pero no se dejen engañar y piensen que bueno fueron únicamente nueve puntos de diferencia no 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 desafortunadamente este partido fue un verdadero desastre para los knicks un partido para el olvido un partido que era en realidad difícil de ver todo comenzó mal desde el primer periodo una vez más estos knicks pésimos a la ofensiva, no estaban tomando los tiros adecuados, estaban forzando los tiros y no estaban cayendo. 6 de 23 en ese primer periodo, 0 de 8 en triples. Y viene algo peor, ok, los tiros no caen, pero no cometas más errores. 8 pérdidas de balón. Solamente en el primer periodo, 8 pérdidas de balón, que costaron 13 puntos en contra. Algo realmente imposible de sostener. Tuvieron entonces más pérdidas de balón que canastas encestadas. Realmente algo increíble. Y si a eso sumamos que tu mejor anotador, y fíjense de quién voy a hablar, tu mejor anotador con 4 puntos, que tampoco es mucho, fue Mitchell Robinson. Mitchell Robinson, el que menos aportación tiene regularmente a la ofensiva, había sido tu mejor jugador. Realmente te habla de, de lo mal que se jugó en ese primer periodo. Y eso guió a que el, la, de la brecha se fuera ampliando poco a poco y que el partido se les fuera de las manos a los Knicks. En el segundo periodo fue la primera ventaja que tomaron los Pelicans... Por 19, ...por 19 puntos... ...una ventaja que de hecho fue la máxima... ...pero que ocurrió en varias ocasiones... ...a lo largo del partido... ...¿qué sucedió? Bueno, pues es que Bronson otra vez tuvo problemas... ...para conseguir puntos... ...sus primeros puntos vinieron... ...cuando quedaban menos de 5 minutos por jugar... ...en el segundo cuarto... ...y fueron a través de tiros libres... ...en esa primera mitad... ...15 de 45... ...apenas 33% de efectividad en triples 2 de 17, 11.8%, y se fueron abajo por 18 puntos. Situación complicada, pero un panorama que en ocasiones los Knicks habían podido eh, recuperar, si lo habían hecho con, con los Celtics, tal vez no era tanta la diferencia, por supuesto, pero si lo habían hecho con los Celtics, ¿por qué no hacerlo con un rival que al, al parecer tenía menos eh, armas tan peligrosas? como Boston pero las cosas no, no iban a suceder de esa manera a pesar de que los Knicks lograron entrar en una buena racha en el tercer periodo alcanzaron a recortar la diferencia hasta 7 puntos 7 puntos algo realmente muy bueno después de estar abajo por 19 parecía que existía esa luz de esperanza hasta que llegó otra vez Julius Randle y comenzó a cometer errores. Con siete puntos de diferencia. Una marca pésima en contra de Zion Williamson. Le comete foul y cuenta. Y fueron 3 puntos a favor de los Pelicans. En la siguiente posición. Pierde el balón Julius Randle. Y una vez más en, le costó en la siguiente ofensiva de los Pelicans. Puntos a los Knicks. Más adelante. Par de ofensivas posteriores. Vuelve a perder el balón y en contragolpe, en rompimiento, los Pelicans volvieron a conseguir puntos. Después de eso, los, eh, New Orleans se volvió a separar, en esta ocasión por 13 puntos. Y las cosas se volvieron a nublar. Pero los Knicks volvieron a apretar. Fue un equipo que estuvo peleando. Y eso gran parte de eso fue eh, gracias a que de, de repente despertó por unos instantes Jalen Bronson, buenas actuaciones buenas jugadas perdón, de, de R.J. Barrett, también por ahí Josh Hart consiguió un triple que fue que fue clave, y en este momento en el cual los Knicks parecía que iban a, a cerrar muy bien ese tercer periodo, de hecho se estaban acercando, se acercaron hasta seis puntos, seis puntos casi al final del tercer periodo, y después vino una jugada que fue clave, que tiene más que ver con la marcación de los oficiales que con la actuación de los jugadores. Y es que Brandon Ingram intentó, eh, desde está del, del costado derecho a la altura del codo más o menos, hace la finta de que va a penetrar, pero también hace su movimiento hacia atrás. Ese tiro de, de retirada tan, tan clásico que ya se ve hoy constantemente. Le marcan una falta a Josh Hart le marcan falta, el tiro además cae foul y cuenta hubo muchas repeticiones en ese pequeño lapso en el cual eh, se había hecho la marcación y Brandon Ingram va a la línea de libres y claramente se ve que hay un contacto por supuesto de Josh Hart, sí pero el primer contacto es de Brandon Ingram que extiende su antebrazo izquierdo de hecho lo pone en la garganta de Josh Hart, debió haber sido marcado como falta ofensiva y los oficiales decidieron marcar falta en contra de Josh Hart. Pero por supuesto que eso no para ahí, porque los oficiales pueden cometer ese error, un error de juicio en el momento, no darse cuenta de que primero fue una jugada, eh, una falta ofensiva. Pero, ¿por qué Tom Thibodeau no tomó la decisión de retar esa jugada? Ese es el problema. Ok, el oficial se equivocó. Reta la jugada. Que por lo menos la vayan a revisar y se den cuenta de lo que ocurrió. Y si después de eso ellos dicen, no, nos quedamos con la marcación que teníamos. Ok, estamos hablando de otros aspectos. Pero desde la banca debió venir una solicitud de revisión para que las cosas pudieran cambiar. Y no fue de esa manera. Los Pelicans entonces terminan ese periodo al frente por 9 puntos y después el cuarto periodo fue para el olvido para los Knicks. Arrancaron con una racha negativa de 1-8 de la cual ya no se pudieron recuperar. Los Pelicans estaban al frente por 19 puntos con menos de 4 minutos por jugar y el partido en ese momento ya estaba definido. Y por eso les decía al principio no se dejen llevar por el marcador final, porque puede decir que fueron solamente nueve puntos de diferencia, pero la realidad es que los Pelicans ya estaban aplastando a los Knicks en los minutos finales y si se cerró esa diferencia al final fue por el hecho de que desde esos últimos cuatro minutos ya los dos equipos habían mandado a su escuadra de segundo y tercer equipo y por lo tanto pues ya no había... ...la misma intensidad y por eso se logró recortar esa diferencia. Un partido de verdad para el olvido con pocas cosas brillantes que podríamos destacar. Si bien eh, hubo momentos en los cuales parecía que los Knicks podían venir de atrás y conseguir algo más... ...o por lo menos tener una real posibilidad de pelear por el partido... A pesar de eso, los errores, la, falsa, la falta de concentración, la, los malos disparos eh, seleccionados. Eso fue lo que impidió que los Knicks pudieran tener una noche más competitiva. Pero sí tengo que destacar algo que fue brillante. Algo muy brillante fue Mitchell Robinson. Que si bien consiguió apenas 8 puntos en todo el partido, consiguió también 15 rebotes. Que quizá 15 rebotes podrías decir, bueno, está en el promedio de los mejores jugadores de, de defensivos de la NBA. Pero 10 de esos rebotes fueron ofensivos. 10 rebotes ofensivos para Mitchell Robinson. Algo realmente extraordinario. En la protección de la pintura también fue clave. Consiguió de hecho dos bloqueos. Y un aspecto que para él es muy importante. Solamente cometió una falta. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que muchas ocasiones se meten problemas de faltas, como el partido en contra de los Celtics, en los en el cual en el cuarto periodo, en, perdón, en pensando el tercer periodo ya había cometido su cuarta falta y lo tuvieron que mandar a la banca y ya no fue factor en todo el partido. Entonces. Una defensiva importante obstruyendo a los, a los rivales, impidiendo los tiros sencillos, consiguiendo 15 rebotes, insisto, 10 ofensivos, esos dos bloqueos. Y solamente una falta, un partido realmente extraordinario por parte de Mitchell Robinson. Porque además hay cosas que no van a las estadísticas y en varias ocasiones también Mitchell Robinson fue ese jugador que tanto a la ofensiva como a la defensiva iba a pelear los rebotes. Y de esas jugadas en las que de repente vas eh, van los dos jugadores, se elevan y empiezan a tocar cada uno el balón. Y esas peleas por el balón que no terminan en tus manos, pero que terminan en las manos de uno de tus compañeros. Y que eso no va a la estadística, fue otra cosa que sucedió para Mitchell Robinson. Por lo tanto, pudiéramos haber estado hablando de que quizá Mitchell Robinson hubiera terminado con... Más rebotes, tanto a la ofensiva como a la defensiva, quizá unos 4 o 5 más. Solo para que se den una idea de la intensidad del juego que tuvo Mitchell Robinson. Sin lugar a dudas, el mejor jugador de los Knicks en esa derrota en contra de los Pelicans. Si hay alguien que destacó, algo que sacar de todo lo malo es definitivamente Mitchell Robinson. Y así entonces los Knicks quedaban con marca de un ganado, dos perdidos después de sus tres primeros partidos de la temporada y con muchísimas cosas a trabajar, muchísimas, porque yo insisto, si no te caen los tiros es normal, porque eso sucede. Así como a veces estás con la mano caliente y no fallas, también sucede que de pronto tengas estos momentos en los cuales las cosas no te salgan bien y no entren las canastas. Pero los aspectos claves y básicos, de verdad básicos, de, del, del básquetbol, como los tiros libres, no puedes fallar. No puede un equipo tener menos del 80% en tiros libres. Si los Knicks hubieran tenido ese porcentaje, hubieran ganado a los Celtics. Eso es un aspecto clave, de verdad clave. Otro aspecto que pasa más por el hecho de ver cómo se va a trabajar este asunto y yo lo he mencionado de verdad desde la temporada, desde hace dos temporadas, la temporada pasada hice mucho énfasis y en la previa de la de esta temporada, que la pueden encontrar por supuesto ahí en, en nuestro canal de YouTube, también mencionaba yo que iba a ser un, una temporada clave para lo que iba a ser Julius Randle y si es que podía entender el rol que debe de tener. Porque el año pasado, lo voy a decir tal cual, el año pasado inflaron a Julius Randle, Le hicieron creer que era un superestrella porque lo llamaron al juego de estrellas cuando no era el mejor jugador de los Knicks. Ni cerca, no estaba ni cerca porque Jalen Bronson fue el jugador que le cambió la cara esta, la temporada pasada a los Knicks. Y ese tipo de, de cosas lo hicieron creer que era mucho mejor de lo que es. Ojo, no estoy diciendo, y lo repito porque eh, es importante decirlo, no es que no sea un jugador que en muchas ocasiones puede ser muy letal a la ofensiva. Sin embargo, sus errores mentales es un aspecto que le termina afectando mucho. En el, en el caso, por ejemplo, de esa... En el, en el partido de los contra los Pelicans, donde yo les decía, ese Fauli cuenta que le hace a Zion Williamson, o que le comete, mejor dicho, a Zion Williamson, las dos pérdidas de balón posteriores por parte de él son cosas que cambian completamente el rumbo de un partido. Y en ese momento en el cual los Knicks estaban intentando, no sé si les iba a alcanzar, pero por lo menos lo estaban intentando, termina matando cualquier ritmo. La mala selección de disparos es otro aspecto. Las pérdidas de balón fueron cosas clave la temporada pasada. Pero muchos se van con esos... Eh, yo creo que si, si quieren enmarcar o poner o recordar algo de la temporada pasada de Julius Randall... Todos van a poner esa jugada en Miami donde consigue el triple en los últimos segundos para darle la victoria. Pero pocos se dan cuenta que a lo largo de la temporada cometió muchos errores que afectaron a los Knicks. Y yendo a ese partido en específico, ese mismo partido en el cual consiguió ese triple fortuito desde mi punto de vista, se les olvida que en ofensivas previas había perdido el balón en dos ocasiones y que de hecho en ese tiro que consigue estuvo a punto de perder el balón por tercera ocasión pero el balón no salió de la duela, tocó a un jugador del hit y por eso se le Básicamente le regresó el balón a Julius Randle y pudo hacer efectuar ese disparo. Pero para todos lo único que importa en realidad lo que sucedió en esa jugada es que Julius Randle consiguió ese triple. Y ese tipo de cosas nos, nos hace a veces perder la perspectiva y no entender que a lo largo del partido ocurren diferentes cosas que pueden ayudar o perjudicar a un equipo. Y así como yo les decía de Mitchell Robinson que hizo muchas cosas para intentar... ...que los Knicks se mantuvieran en contra de los Pelicans... ...o como lo hizo también en determinado momento... ...Emmanuel Quigley en contra de, de los Hawks... Igual, ...al igual que RJ Barrett... ...este tipo de cosas... ...que come, que hace constantemente... ...Julius Rundle... ...perjudican al equipo... ...¿qué va a suceder? No lo sé... ...no lo sé, igual yo lo decía en el previo... ...el problema es aquí que... ...él no tiene autocrítica no entiende cuando se está equivocando, no trata de corregir, sino que forza más las cosas para intentar entrar en ritmo y muchas ocasiones eso no sucede. Desde la banca, Tom Thibodeau no lo va a sacar porque es su jugador favorito y hasta que no, en verdad, las cosas estén muy mal, no creo que haga absolutamente nada. Y eso va a ser un factor que puede afectar a los Knicks a lo largo de la temporada. Sí, están comenzando son solamente tres partidos no está tan mal marca de uno y dos pero si no se corrigen esos errores tanto los errores mentales como también el error de mantener a jugadores que no te están aportando entonces ahí sí se puede complicar el asunto para los knicks en lo que yo insisto ha sido o por lo menos llega ...en el panorama para ser una de las temporadas más prometedoras... ...por lo menos en un par de décadas para los Knicks. Ya veremos qué, qué va pasando a lo largo de los siguientes partidos. Vamos a revisar lo que viene esta próxima semana para los Knicks... ...que son solamente tres encuentros, pero son encuentros complicados. El martes, mañana, visitan a los Cavaliers. Un rival con el cual... Se ha complicado también. Sabemos que ahí está Donovan Mitchell. Un jugador que se habló la temporada pasada que si iba a llegar a los Knicks o no. Independientemente de todos esos rumores y que no se dio. Donovan Mitchell es un jugador peligrosísimo. Muy peligroso. Los Knicks llegan con eh, después de haber ganado la temporada pasada la serie de cuatro partidos 3 a 1. De hecho los últimos perdieron el primero y después ganaron tres consecutivos. ...y Cleveland va a llegar también con la misma marca que estos Knicks... ...un ganado y dos perdidos... ...pero hablando de Mitchell Robinson... ...por lo menos hasta el momento... La, ...la información que hay es que no se sabe si va a jugar... ...podría estar disponible o no... ...no se ha confirmado todavía... ...porque tiene una lesión en la parte posterior del de muslo... ...una lesión que de hecho ya lo dejó fuera de su partido previo... ...en contra de los Pacers... ...y si él hace falta... Va a ser un factor clave, por supuesto a favor de los Knicks... ...porque es el líder en puntos, asistencias... ...y también en robos de este equipo de Cleveland. Tendremos que esperar para saber si es que va a jugar o no... ...pero su presencia o ausencia va a marcar toda la diferencia... ...de lo que ocurra dentro de la duela... ...y las posibilidades que los Knicks tengan de ganar ese partido. Pero después, una noche posterior... ...vuelven a jugar contra los Cavaliers... ...ahora en el Madison Square Garden... Pero de cualquier manera, juegos de noches consecutivas son complicadas. Ya lo vimos en contra de los Hawks y después de los Pelicans. Y hay que ver cómo se trabaja el aspecto físico y mental después de lo que haya ocurrido en ese primer partido del de martes por la noche. Y finalmente para cerrar la semana, un partido bien complicado de verdad en contra de los Bucks el viernes. Un equipo en contra del cual los Knicks han perdido seis encuentros de manera consecutiva y eso que la temporada pasada básicamente este equipo de los Bucks tenía solamente a Giannis Antetokounmpo de las principales figuras porque había eh, eh, Chris Middleton no había estado disponible en la mayoría de los partidos por una lesión entonces a pesar de eso a pesar de las bajas que llegaron a tener los Bucks lograban siempre o lograron siempre conseguir las victorias en contra de los knicks ahora este equipo viene por supuesto fortalecido porque si bien se fue eh, yaru holiday llegó damian lillard aunque también por ahí puede haber un factor clave ¿eh? ahorita se los comento pero ahora son Giannis y damian lillard chris middleton y otra serie de jugadores que en ocasiones por ejemplo como Pat Conaton que a veces le hace muchísimo daño en los tiros de larga distancia a los Knicks es un partido que se ve bastante complicado bastante complicado realmente para los Knicks y vamos a ver qué sucede porque sí es el inicio pero si no empiezas a tener por lo menos buenas actuaciones que te vayan guiando hacia las victorias aunque no puedas conseguirlas en algunas ocasiones puede afectar en la parte mental y eso es algo que no necesitamos en el equipo y menos en este momento. Les decía yo de la ausencia de Yaru Holiday. ¿Por qué? Porque Yaru Holiday es uno de esos jugadores que a la defensiva tienen un aporte muy importante. De hecho, en el partido en contra de los, de los Knicks, el, el partido inaugural fue clave, secando en prácticamente eh, todas las ocasiones que le tocó defender a Julius Randle y también a Jalen Bronson, fue un jugador que, que, que los limitó. Y ustedes vieron, ya platicamos de las estadísticas y de la poca productividad que ellos tuvieron. Entonces Yaru Holiday es ese jugador que le asignaban a los jugadores rivales, a los contrarios, más importantes para tratar de evitar que pudieran tener buena productividad. La ausencia entonces de Yaru Holiday puede ser clave, no solo para este partido, sino a lo largo de la temporada... Porque si bien sabemos todo lo que puede hacer Damian Lillard a la ofensiva. Sabemos también que Damian Lillard a la defensiva no puede hacer ni cerca lo que hacía ya Holiday. Entonces ese es un factor a tomar en cuenta también. Que digamos va a tener ese pequeño respiro los Knicks. Quizá para poder eh, tener algo más de libertad a la ofensiva. Pero a la defensiva. ¿Quién va a cubrir a Damian Lillard? ¿Quién va a cubrir a Ante Antetokounmpo? Seamos honestos. Mitchell Robinson protege bien la pintura. Pero no tiene el físico para detener a Giannis. Seguramente ahí van a tener que hacer esa combinación con Isaiah Hartenstein. O en muchas ocasiones también poner a Julius Randle a que físicamente le intente competir a Ante Antetokounmpo. Y en el caso de Damian Lillard, pues es que es un jugador prácticamente indefendible porque puedes tenerlo eh, una marca muy pegada que ahí quizá podría estar Jalen Bronson eh, o, o tal vez si no Quentin Grimes o incluso en algunas ocasiones aunque no lo hemos visto eh, en, en minutos eh, digamos que cuentan porque los tuvimos en los minutos finales en contra de los Pelicans a Miles McBride que es otro jugador que defensivamente lo hace muy bien pero en general la marca que le pongas a Demi a Lillard sabemos que puede estar de cualquier lugar sin ningún problema entonces este puede ser también un factor importante en ese partido pero ya lo estaremos viendo ya estaremos platicando la siguiente semana sobre lo que sucedió en estos tres encuentros aunque recuerden también que estamos teniendo aquí en reporte nix a través de instagram previas eh, de los partidos pero también estamos teniendo nuestras reacciones post partido una vez que hayan ter terminado el encuentro, unos minutos después, eh, estamos en Instagram Live para revisar lo que sucedió justamente en cada uno de los partidos. Así es que los espero mañana martes, el miércoles y también el próximo viernes a través de Instagram Live para que me acompañen y les pueda yo platicar lo que sucede minutos después de que hayan terminado esos encuentros y esperemos que por lo menos esta semana termine con un balance positivo Para la escuadra neoyorquina Se ve complicado Sí, pero creo que los dos juegos En contra de los Cavaliers Pueden ser ganables Y el otro en el presupuesto Sin lugar a dudas está una derrota Esperemos que sea una gran tra sorpresa Y que los Knicks terminen ganando Ese partido también Ya lo estaremos platicando Y no me queda más en este momento Más que agradecerle a todos ustedes Que me hayan acompañado en este podcast y recordarles también entonces que nos pueden seguir en todas las redes sociales, estamos en threads, en Instagram, en Facebook para que puedan eh, tener toda la actualidad al momento de lo que ocurra eh, al, alrededor de este equipo de La Gran Manzana y por supuesto también todos nuestros contenidos de video se suben también a YouTube, ahí pueden encontrar todos y cada uno de ellos al igual que este podcast. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy Oscar Pérez y estaré de vuelta la próxima semana en una edición más de nuestro podcast de Reportenix.